Pero bueno, es un gozo para mí estar con ustedes en esta mañana. Ahora en este contexto de enseñanzas que se ofrecen aquí en Grace durante los domingos del mes de julio, eh, se ofrecen una serie de enseñanzas con temas muy particulares y especiales. Y es una bendición para mí poder estar aquí con ustedes el día de hoy para estudiar juntos lo que Dios nos ha dejado por escrito en su revelación objetiva, ¿verdad? Cuando me, me invitaron a participar aquí en esta serie de enseñanzas, creí que sería una buena oportunidad para desarrollar un poquito más el tema que estuvimos estudiando juntos, que estuve compartiendo con ustedes un miércoles por la tarde, ahí en la capilla, en uno de nuestros estudios bíblicos de mitad de semana, Quizá algunos de ustedes lo recordarán, pero en aquella oportunidad estuvimos hacer, estudiando acerca del tema del reino de Dios. ¿Sí se acuerdan? Acerca del reino de Dios. Quizá algunos no, no tuvieron la oportunidad de estar por ahí, pero particularmente estuvimos en, eh, estudiando acerca de Jesucristo y su relación con el reino universal de Dios, con el reino mediador de Dios y con el reino eterno de Dios. Fue básicamente un panorama general, un vistazo muy rápido lo que hicimos. Y bueno, cuando me invitaron a, a participar en esta serie de enseñanzas, creí adecuado ahondar un poquito más en uno de los temas que estudiamos ahí ese día, particularmente acerca de la relación de Jesucristo con el reino mediador de Dios. Por lo que hoy... En esta mañana estaremos estudiando juntos, usted lo tiene ahí en su boletín, a Jesucristo y su relación con el trono davídico. Jesucristo y su relación con el trono davídico, una realidad física, terrenal, futura del reino. Y para ello vamos a considerar dentro de nuestro estudio una argumentación que ofrece el apóstol Pedro Ahí en Hechos 2, así que puede ir ahí en estos momentos a Hechos 2. Ahí el apóstol Pedro, hermano, cita textualmente y contextualmente tres pasajes del Salterio. Es decir, tres pasajes del libro de los Salmos, reafirmando y probando, entre otras cosas, la expectativa de un futuro reino físico terrenal. Pero antes de comenzar, y a manera de introducción, quisiera sentar unas bases para nuestro estudio, con una explicación acerca del tipo de hermenéutica en la que acá estamos comprometidos y que utilizamos de manera consistente cuando interpretamos las Escrituras. Porque eso, hermanos, es la base de todo, de cualquier tema teológico o de cualquier interpretación que queramos hacer de las Sagradas Escrituras. Pero primero vamos a pedirle al Señor su ayuda, que nos otorgue, que nos conceda sabiduría espiritual. Oremos. Padre Santo, venimos ante ti, ante tu majestad, ante ti que eres el único Dios verdadero. Eh, lo hacemos con humildad, Señor, reconociendo tu santidad. Eh, y te damos gracias, Señor, porque no es porque nosotros... Eh, hemos alcanzado cierta, cierto grado de santidad para llegar a ti o porque somos buenos, sino es por medio de tu Hijo 
por sus méritos y porque Él es el único intermediario, el único mediador entre Dios y los hombres, es por eso que podemos llegar a ti. Y lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y también reconociendo nuestra fragilidad, nuestra dependencia de ti y aún nuestra pecaminosidad, Señor. Perdónanos porque pecamos muchas veces, porque somos indiferentes tantas veces a tu gracia, Señor, que aún necesitamos de tu perdón y de tu limpieza por medio de tu palabra. Por eso venimos a pedirte perdón, perdónanos, Señor, límpianos por medio de tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, y por favor, también te rogamos que nos concedas por medio de tu Santo Espíritu sabiduría para que podamos comprender y entender un poquito más acerca de este tema, Señor, y que nos lleve a maravillarnos de la persona de tu Hijo Jesucristo y de lo que Él vendrá a cumplir en el futuro aquí en esta tierra, Señor, y que eso nos haga vivir cautivados, Señor, de tu persona y adorarte con todo nuestro corazón. Por favor, Señor, hoy santifica tu iglesia. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, por favor, guíalo a la salvación en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de explicar, hermanos, el tipo de hermenéutica que acá practicamos, primero quiero que recordamos algo. Dios exige que interpretemos adecuadamente la Biblia. Lo voy a repetir. Dios exige que interpretemos adecuadamente la Biblia. Y es la Biblia que Él inspiró y Él exige que sea interpretada con precisión. Pablo, cargado por el Espíritu Santo, le ordena a Timoteo y por aplicación a nosotros, a usted y a mí, que tracemos con precisión la palabra de verdad, que cortemos derecho la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2.15 Y además, también, el Espíritu de Dios advierte por medio del apóstol Pedro, en segunda de Pedro 3, del 15 al 16, que hay algunos indoctos o ignorantes y también inconstantes o inestables espiritualmente que tuercen las Escrituras y tristemente lo hacen para su perdición. Por lo que, hermanos, cuando nos acercamos al texto sagrado, ese que usted tiene ahí en sus manos, debemos hacerlo diligentemente. Como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que hacemos nuestro trabajo diligentemente, arduamente, para conocer el verdadero y único significado de la palabra de Dios. Debemos acercarnos piadosamente, recordando incluso lo que el mismo Jehová por medio de la, de la boca del profeta Isaías, declaró ahí en Isaías 66, del 1 al 2. Dijo Jehová, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa debe ser nuestra actitud cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, venir con humildad, no imponiendo nuestras ideas al texto, sino con humildad y reverencia, reconociendo nuestra dependencia de Dios, pidiéndole su ayuda para que entonces podamos comprender su palabra temprano.
ante ella y practicarla en nuestra vida diaria. Abrir la palabra de Dios, hermanos, con el objetivo de interpretar la palabra de Dios, ya sea para nuestro estudio personal o para la edificación de otros, es un acto, escuche bien, es un acto solemne, es un acto solemne, porque venimos a presentarnos delante de Dios para ser evaluados y lo que hicimos fue adecuado y correcto de acuerdo a lo que Él exige. Entonces, además de esto también, tiene implicaciones eternas el hacerlo bien o hacerlo mal. Y debido a que en términos de Deuteronomio 18.18, 18, lo que Dios habló fue lo que el profeta habló sin distorsión y que por lo tanto no hay lugar para un significado oculto o diferente de lo que Dios quiso comunicar, es que nosotros afirmamos y creemos en el uso consistente en todas y cada una de las páginas de las Escrituras que hay un solo significado, hay un solo significado y además que utilizamos un tipo de hermenéutica histórica, gramática, literal. ¿Qué tipo de hermenéutica? Histórica, gramática, literal. Ahora, quizá alguno se pregunte, ¿y por qué este tipo de, de hermenéutica? Bueno, hermanos, porque este tipo de hermenéutica, nuevamente la histórica, gramática, literal, se enfoca en conocer cuál fue la intención del autor original. Su objetivo es conocer la intención autoral, reconociendo la existencia de un solo significado, y soy enfático, de un solo significado, pero con diversas implicaciones o repercusiones. Hermenéutica histórica, porque la palabra de Dios fue revelada en un momento de la historia. Y reconocemos entonces el contexto en que fue escrita. Gramática, porque cuando Dios reveló su palabra, Dios la entregó en un lenguaje humano, ¿no es cierto? Lo entregó en un idioma como el hebreo, el griego y el arameo. Y por lo tanto atendemos a sus reglas gramaticales. Y literal, porque además comprendemos su mensaje considerando las palabras en su sentido normal y natural. Y además, hermanos, también entendemos que cuando los autores del Nuevo Testamento citaron o hicieron alusión a los escritos del Antiguo Testamento, lo hicieron contextualmente, es decir, respetando el significado original de los autores del Antiguo Testamento sin reinterpretar ni transformar su significado original, sino más bien con el objetivo de explicarlo o incluso de ofrecer aplicaciones para la audiencia del primer siglo. Ahora sí, con todo esto como base y teniéndolo aquí fresquito en nuestra mente, vamos a comenzar con nuestro estudio. Vaya conmigo ahí a Hechos. Hechos, y veamos un poco el contexto ahí de lo que está pasando en Hechos. 
Libro de los Hechos, hermanos, ustedes lo recordarán, es el segundo de dos tratados que Lucas escribió a quién. ¿Recuerda? A Teófilo, ¿verdad? En el primer tratado, el Evangelio de Lucas, el médico amado le escribe a Teófilo, usted recordará ahí Lucas 1.4, le escribe para que Teófilo conozca bien la verdad. Para que sepa, y lo puede ver ahí en el capítulo 1, versículo 1 de Hechos, para que sepa Teófilo, en la parte final, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, en cuanto a este, su segundo tratado, es decir, Hechos, Lucas narra a Teófilo lo que Jesús hizo por medio de su espíritu y a través de sus apóstoles y de la iglesia primitiva en general. Usted lo puede ver ahí en el primer capítulo. Lucas, en estas primeras líneas, nos narra, entre otras cosas, que Jesucristo, una vez resucitado, se les apareció a los apóstoles en cuerpo glorificado y lo hizo por un espacio de 40 días, ¿lo recuerda? Ordenándoles, ahí vienen Hechos capítulo 1, les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran ahí al Espíritu Santo. Y además también les habló acerca del reino, versículo 3 en la parte final. Los apóstoles interpretaron correctamente las palabras de Cristo y le preguntan acerca del reino de Dios. Le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban esperando una restauración física futura del reino a Israel y Jesús no corrige su entendimiento, sino que le responde que el tiempo solo el Padre lo sabe, solo al Padre le corresponde saberlo. Y ahora, en cuanto al mandamiento de esperar al Espíritu Santo en Jerusalén, también los apóstoles interpretan correctamente las palabras de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hacen? Esperan en Jerusalén hasta la llegada del Espíritu Santo. Y en Hechos 2.1, me estoy saltando detalles muy importantes, pero no podemos observarlos todos. En Hechos 2.1, ahí observamos que los apóstoles y los 120 reciben al Espíritu Santo y comienzan a hablar en otros idiomas las maravillas de Dios. Muchos les comienzan a escuchar en sus propios lenguajes, idiomas y se quedan atónitos, pero otros también, otros tantos, empiezan a burlar de ellos y empiezan a pensar que están borrachos. Es entonces que Pedro se pone de pie y como todo fiel predicador, ¿sabe qué es lo que hace? Cita su Biblia. Joel 2, ahí en el capítulo 2, versículos del 14 al 21, para después explicarla y aplicarla a su audiencia. Y con ese antecedente, ahora sí veamos la argumentación que ofrece Pedro en Hechos 2, del 22 al 36, citando contextualmente tres pasajes del Salterio, es decir, tres pasajes del Libro de los Salmos, con los cuales, escuche bien, lo que hace el apóstol 
Pedro es probar, entre otras cosas, la expectativa de un futuro reino físico terrenal de Jesucristo desde el trono davídico. Pero leámoslo juntos. Toda esta porción, Hechos 2, del 22 al 36. Es un poquito extensa, pero nos va a ayudar muchísimo mientras vayamos avanzando en nuestro estudio. Hechos 2, versículo 22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí viene la primera cita, Salmo 16, del 8 al 11, versículo 25, ahí comienza, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, versículo 29, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en tu trono y ahí está la segunda referencia al Salmo 132. Ahora dice... En cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y aquí está la tercera cita, Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Último versículo, 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Muchísimo, ¿no es cierto? Muchísimo. Pero no teman, manada pequeña, vamos a ir paso a paso, vamos a ir por partes estudiando este pasaje. Primero, veamos cómo es que Pedro, 
en su argumentación prueba a toda su audiencia que Jesucristo es el Mesías profetizado, por lo que posee las credenciales para derramar sobre todos ellos el Espíritu Santo. Note cómo comienza nuevamente el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, acá enfatizando la humanidad de Cristo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis. Ahora, en esta última parte, señalando que este Jesús Nazareno no fue cualquier hombre, sino que fue uno acreditado por el mismo Dios del universo como su enviado especial. ¿Y cómo fue que lo acreditó Dios a Jesús Nazareno? ¿Por medio de qué? Maravillas, prodigios y señales que Él hizo por la mano de Jesucristo. Luego, observe versículo 23 ahora, Pedro continúa y de paso aprendemos aquí lo que teológicamente se conoce como el decreto divino y como la responsabilidad humana. Observe ahí, versículo 23, a este, ¿a quién? Pues a Jesús, ¿verdad? Es el antecedente inmediato. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, decreto divino, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole responsabilidad humana y verso 24 al cual nuevamente el antecedente Jesucristo verdad al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella pero ¿Y por qué es entonces que Pedro está tan seguro que Jesús es el Mesías profetizado y que posee las credenciales para derramar sobre todos los que estaban ahí en Jerusalén al Espíritu? Hermanos, porque su seguridad reside en un hecho incuestionable, en la resurrección de Jesucristo, de la cual él mismo había sido un testigo ocular. Pero hermanos, en principio y como de costumbre, Pedro no apunta a sí mismo, no apunta a su propia experiencia, no, sino a la revelación escrita y objetiva de Dios. Y ahí aprendemos en que es más importante la revelación objetiva, la palabra de Dios, que cualquier experiencia que tengamos nosotros. Por eso... En principio, Pedro no apunta, no apunta a él, Pedro, perdón, a su experiencia como una prueba convincente, sino a la palabra de Dios. Y para ello, en los siguientes versículos, del 25 al 28, cita el primer Salmo. Salmo 16, del 8 al 11. Observe nuevamente ahí, versículos del 25 al 28, de este capítulo 2 de Hechos. Ve ahí, comenzando por el versículo 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 
Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, todos nosotros, y espero que así sea, los que estamos acá, entendemos que Pedro lo que escribió o lo que habló, lo que estuvo enseñando, ¿verdad? Pues es palabra de Dios. Lo que Lucas escribió aquí es palabra de Dios, ¿no es cierto? Es palabra inspirada de Dios. Y por lo tanto es infalible, inerrante y suficiente. Pedro puede decir con toda seguridad, en una especie de comentario inspirado de ese Salmo, el Salmo 16, que cuando David lo escribió, lo escribió en parte profetizando acerca de la resurrección del Mesías. Algo que de hecho afirma más tarde, por ejemplo, baje su vista ahora al versículo 31 y ahí lo afirma de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y todos podemos decir un fuerte amén a ello. Pero hermanos, podemos aprender cómo es que Pedro interpretó el Salmo que está citando, el Salmo 16, del 8 al 11, y cómo lo aplicó a su audiencia en el primer siglo. Otra pregunta, ¿utilizaría para su interpretación y aplicación, Pedro, una hermenéutica como la que le mencionaba al principio, gramática, histórica, literal? Otra pregunta, Pedro cuando citó el salterio, ¿lo hizo respetando el significado del autor original? Es decir, ¿lo hizo contextualmente sin reinterpretar o transformar su significado original? ¿O se inventó algunas ideas ahí por su cuenta? Para responder a estas preguntas, tenemos que bajar aún más la velocidad y ver algunos detalles con lupa en el Salmo de David. Así que vaya para allá. Ahí mantenga en, en separado este pasaje de Hechos 2, pero vaya ahí al Salmo 16 ahora. Salmo 16. Es un Salmo, el Salmo 16, que David escribe y lo hace con el objetivo de confesar Y de cantar su fe y lealtad a Jehová. Pero hagamos un zoom en los versículos del 8 al 10. Y note lo que David escribió. ¿Por qué hacemos un zoom ahí? Porque es la cita que él hace y utiliza ya en Hechos, ¿verdad? Observe el versículo 8 de este capítulo 16 a Jehová Salmo 16 versículo 8 a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido versículo 9 se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente versículo 10 
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Lo notó? ¿Quién es el referente que se destaca en este pasaje, en el Salmo 16? ¿Quién es? Puedo opinar con confianza. ¿Quién sería el referente ahí? Vea nuevamente capítulo 16, versículos del 10 al 11 en particular. Y es más, veámoslo desde el, desde el 9 al 10, perdónenme. Del 9 al 10. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente porque no dejará mi alma en el Seol. Entonces, ¿quién es el referente que se destaca aquí en estas, en estas líneas? ¿Quién? Uy, como que hay, hay opiniones variadas, ¿verdad? ¿Quién escribió el Salmo? Nuevamente, David, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el referente que está diciendo mi, mi, mi? David, ¿verdad? Pronombre de primera persona del singular. Observe nuevamente. Versículo 9. Está escribiendo David. Se alegró, por tanto, mi corazón, se gozó mi alma, mi, mi carne también reposará confiadamente. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol está expresando aquí David hermanos confianza alegría y gozo porque Jehová no lo dejará en el Seol David moriría y es un hecho que su cuerpo sería sepultado e incluso desintegrado pero hermanos él se goza porque sabe que Jehová en un día lejano le resucitaría. Pero lo notable para nuestros propósitos aquí de este estudio es la siguiente línea del verso 10. Vea el cambio que hace David del referente en el versículo 10 en la siguiente línea. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya no es mi pronombre de primera persona del singular, sino ahora es tu pronombre de segunda persona del singular y además añade santo vea corrupción y esto hermanos es intencional por parte de David y a algunos les está oliendo la cabeza verdad porque le estoy explicando ahí pronombres, adjetivos, este, etcétera pero hermanos con la frase tú o con la palabra tú hace referencia a a alguien más diferente de él. Y con la frase tu santo, compuesta nuevamente por pronombre de segunda persona del singular, tú y el adjetivo santo, un término reservado únicamente y exclusivamente para uno que es divino, y esto lo puede ver en Deuteronomio 33.8 o en Salmos 
89, 20 al 21, con esa frase, tu santo, David apunta a alguien más que a su persona. Implica al Mesías, a este y solo a este, Yahweh no permitirá que su cuerpo experimente corrupción o descomposición o desesperación. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Hermanos, que David en principio se goza porque entiende que Yahweh no lo dejaría en la muerte para siempre, sino que sería resucitado, a pesar de la realidad de que su cuerpo sería comido por los gusanos, que sería desintegrado. Pero también, hermanos, David se goza porque sabe que habrá uno en particular, el santo de Yahweh, a quien el Señor tampoco lo dejaría en la muerte para siempre, sino que sería resucitado, pero que a diferencia de David, lo resucitaría en breve, ya que su cuerpo no sufriría descomposición. Note nuevamente el versículo 10 en la segunda línea. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, descomposición, desintegración. Y todo esto, hermanos, Pedro lo entiende muy bien. Claro, él es el apóstol, ¿verdad? Y lo que dice es palabra de Dios. Pero también lo entiende muy bien, lo interpreta adecuadamente y lo explica contextualmente este salmo. Lo trae a la luz ahí en su primer predicación, en su primera argumentación con la gente ahí del primer siglo. Pedro prueba a su audiencia que Jesucristo es el Mesías profetizado y que por lo tanto posee las credenciales para derramar al Espíritu Santo sobre todos aquellos que lo habían recibido en ese preciso momento. Ahora, quizá alguno se pregunte, oye David, ¿y qué tiene que ver todo eso con nuestro tema? ¿Nuestro tema es otro? ¿Qué tiene que ver eso con Jesucristo y su relación con el trono davídico? Mucho, hermanos, tiene que ver mucho. Ahora veamos cómo es que Pedro conecta su argumentación con otros dos pasajes del Salterio, los que le mencionaba cuando leíamos el texto, el Salmo 132.11 y el Salmo 110.1, para así entrelazar la relación de Jesucristo y el trono davídico con la necesidad de la resurrección del Mesías entre los muertos y reafirmando entonces la expectativa de un futuro físico reino terrenal. Pero primero estudiemos la conexión que Pedro hace con el Salmo 132.11. Observe ahí, el apóstol Pedro, después de citar en los versículos 25, 26 y 27 y 28, el Salmo 16 que estudiamos ahorita, ahora afirma lo siguiente en el verso 29, observe ahí, Hechos 2.29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está explicando lo que acaba de citar, ¿verdad? Y que ahorita estudiamos juntos. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es esto. Hermanos, 
es una realidad. David está muerto, fue sepultado. Es más, su cuerpo está desintegrado y su sepulcro está entre nosotros. Pero continuemos leyendo, versículos ahora 30 y 31. Pero siendo profeta, ¿quién? David, obviamente, ¿verdad? Pero siendo profeta, ¿sabía eso que David era un profeta? Muchas veces eh, no lo vemos así, ¿verdad? Pero aquí estamos eh, leyendo lo que Lucas registró acerca de las palabras que Pedro estaba hablando. Y dice, pero siendo profeta y sabiendo que, y aquí viene la referencia al Salmo 132, 11, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, ¿Quién? David, ¿verdad? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo y otra vez apunta al Salmo 16 en la parte final que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Pero vaya conmigo para, al, al Salmo 132, 11 para comparar estos dos pasajes. Salmo 132, 11. Conserve ahí Hechos 2, ¿verdad? Hechos 2, Hechos 2, 30. Pero vaya conmigo primero al Salmo 132, 11 y comparemos lo que señala el Salmo allá en el capítulo 132, versículo 11, con la referencia de Pedro aquí en Hechos 2.30. Y veamos qué es lo que hace el apóstol Pedro. Note primero, Salmo 132, 11, dice, En verdad juró a David y no se retractará de ello. Ahora vaya a Hechos 2.30, Hechos 2.30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, implícito a David, ¿verdad? Ahora regrese al Salmo 132, 11. Salmo 132, 11. Y continuemos la lectura, ahí donde, donde nos quedamos. De tu descendencia pondré sobre tu trono ahora vaya a Hechos 2.30 y retome la lectura donde nos quedamos de su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿quién? al Cristo para que se sentase en su trono o sea en el Salmo 132, ahí tenemos lo siguiente. En verdad juró a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Pero ahora, Pedro, en Hechos 2.30 dice, con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y las preguntas vuelven a surgir. Pedro, ahora, al referirse 
al Salmo 132.11 lo hizo contextualmente o es que se inventó él esa, esa, eh, eh, sí, esa conexión con el Cristo, con el Mesías, con Jesucristo. Lo hizo contextualmente, fue congruente con su interpretación previa, atendiendo a esta hermenéutica histórica, gramática, literal, y sin reinterpretar o transformar el significado del autor original. Para saberlo, ¿qué cree que es lo que tenemos que hacer? ¿Ir a dónde? A donde está citando Pedro el pasaje, ¿verdad? ¿Y dónde es? ¿El Salmo qué? 132, ¿verdad? Y observar ahí, en el Salmo 132, el contexto de ese Salmo. En este Salmo, el Salmo 132, el salmista le ruega a Dios que recuerde a David. Observe ahí en el versículo 1. Acuérdate, oh Jehová de David y de toda su aflicción. ¿Verdad? Pero también el salmista dice, le dice a Jehová que recuerde el pacto que ha hecho con David. Obsérvelo ahí en el versículo 10. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Pero hagamos un zoom en el verso 11 ahora, que es la cita que Pedro hace referencia ya en Hechos 2.30. Note nuevamente, versículo 11, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre su trono. Ahora, antes de responder, si Pedro hizo bien, trayendo ahí a su, a su argumentación a Jesucristo y saber si citó contextualmente el Salmo 132, 11, debemos entender lo que aquí en el Salmo 132 está diciendo el salmista. El salmista, hermanos, con toda convicción, le recuerda a Jehová su pacto con David en segunda de Samuel 7, en el segundo libro de Samuel 7. Vaya ahora conmigo a segundo de Samuel 7. Observe qué es lo que Jehová le dice a David por medio del profeta Natán, comenzando desde el versículo 12. Jehová hablando a David por medio del profeta Natán. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, David, ¿verdad? Yo levantaré después de ti, no te a uno de qué de tu linaje el cual procederá de dónde de tus entrañas y observe afirmaré su reino versículo 13 edificará casa mi nombre y ahora vea yo afirmaré para cuándo para siempre el trono de su reino Ahora baje su vista hasta el versículo 16. Y será afirmada tu casa, es decir, tu descendencia, será afirmada tu casa 
o en otras palabras tu descendencia y note y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono ve ahí será estable eternamente hermanos con este conocimiento grabado en su mente el salmista en su salmo no solo ahora que Yahweh, es decir, Jehová, se acuerde de David y del pacto davídico, sino también anticipa con certeza la respuesta divina. Y se encuentra el salmista expectante del cumplimiento futuro, señalando en el Salmo 132, 12, vaya ahí ahora, que sus hijos se sentarían sobre el trono para siempre. Y que versos del 13 al 18, Sion sería la ubicación geográfica desde donde el reino se ejercería, se ejercería, perdón, de manera contundente. Y de hecho, en cuanto a la ubicación geográfica del reino en Jerusalén, es algo que se repite tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Puede tomar nota y escucharme y quizás si quiere comprobarlo, ir más tarde. En 2 Samuel 3.10, ahí, 2 Samuel 3.10, se destaca que el trono de David abarca desde Dan hasta Bérseba, es decir, todo Israel. Primera de Reyes 9.5, se reitera que la ubicación del trono es sobre Israel hermanos en nueve ocasiones el trono de David es llamado el trono de Israel ubicado en Israel y lo puede ver en Primera de Reyes 2.4 8.20 y en 9.5 y 10.9 también en Segunda de Reyes 10.30 y 15.12 y en segunda de crónicas 6, 10 y 16 además hermanos este trono que ha quedado claro se ubicará geográficamente en Israel según el salmo 72.8 impactará a todo el mundo señala que el reino se extenderá de mar a mar aunque geográficamente se encontrará en Jerusalén, en Sion, en Israel, no obstante, su dominio será de mar a mar hasta el último confín de la tierra. Y es más, en el Nuevo Testamento, el ángel Gabriel le dijo a María algo muy particular respecto de Jesús. Vaya ahora a Lucas Lucas, capítulo 1, comenzando desde el versículo 30 y hasta el 33. Y observe qué es lo que dice. Lucas, capítulo 1, versículos del 30 y hasta el 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. 
porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y observe ahí, el Señor Dios, ¿qué? Le dará el trono de David, su padre. ¿En cumplimiento a qué, hermanos? Segunda de Samuel 7, ¿verdad? Este pasaje que el salmista, ahí en el Salmo 132, lo tiene muy presente. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿Y qué va a suceder? Versículo 33. Y reinará. ¿Sobre dónde? ¿En el cielo? No, ¿verdad? En la tierra. Sobre la casa de Jacob para siempre. Y note ahí, su reino no tendrá fin. Pero volvamos a Pedro. Hechos 2.30. Hechos 2, 30 y 31. Y otra vez viene la pregunta. ¿Hace bien Pedro al señalar que es Cristo a quien el salmista hizo referencia en el Salmo 132? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Por qué? Siguiendo con la argumentación de Pedro, hermanos, porque solo uno que es eterno y que además es el santo de Jehová y que procede del linaje de David y que además ha sido resucitado, tiene las credenciales suficientes para sentarse sobre el trono davídico en el futuro, en Jerusalén y reinar desde ahí físicamente sobre toda la tierra. Y ese es Jesucristo de hecho, observe cómo cierra magistralmente esta parte Pedro, ahí en Hechos 2.32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Notable, ¿no es cierto? Pero el apóstol continúa, y ahora con el verso 33, Pedro señala que también la exaltación de Jesucristo por la diestra de Dios... Prueba que Él es el autorizado para derramar al Espíritu Santo. Observe versículo 33 ahora, Hechos 2.33. Así que, añade Pedro, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha cumplido. ¿Por qué ha cumplido? Porque Jesucristo lo dijo muchas veces, ¿no? ¿Que enviaría a quién? Al Consolador. Pedro prueba que Jesucristo tiene las credenciales, es el Cristo, tiene las credenciales para enviar al Espíritu Santo. Así que, nuevamente, versículo 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves, veis y oís. En otras palabras, Pedro está diciendo, Jesús de Nazaret es el Mesías. 
Él ha sido resucitado por Dios. Pero además ha sido exaltado también por la diestra de Dios. Y de conformidad con su carácter de fiel y verdadero, Jesucristo ha cumplido su promesa y ha enviado al Consolador sobre todos los que estaban ahí hablando en otros idiomas. Extraordinario. Dios, hermanos, cumple lo que promete tal y como lo prometió. Es un hecho histórico y verdadero. Y en el verso 34, Pedro ahora hace la conexión de su argumentación con el pasaje del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento, el Salmo 111. Y lo hace para explicar el significado de esta exaltación, pero también para entrelazar nuevamente la relación de Jesucristo y el trono davídico con la necesidad de la resurrección del Mesías de entre los muertos, reafirmando esta expectativa de un futuro reino físico terrenal. Observe, capítulo 2, versículos 34 y 35. Observe, porque David no subió a los cielos, eso es obvio, ¿no es cierto? Ni David ni nadie más ha subido a los cielos. Pero él mismo dice... Y aquí viene la cita al Salmo 111. Dijo el Señor a mi Señor, ¿qué cosa? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36 concluye. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús... El Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Pero nuevamente debemos de preguntarnos, ¿Pedro fue congruente con su interpretación ahora del Salmo 111? Ya probamos que sí en cuanto al Salmo 16, ¿verdad? Y en cuanto al Salmo 132, ya probamos y observamos que ahí Pedro jamás reinterpretó, jamás trascendió lo que los autores originales indicaron, sino que lo trajo ahí a su argumentación y probó muchas cosas citando pasajes del Antiguo Testamento. Entonces la pregunta surge, ¿fue congruente Pedro ahora aquí utilizando el Salmo 110 haciéndolo contextualmente y sin, sin reinterpretar o transformar su sentido original, porque muchos hacen eso cuando van a diversos textos. Algunos piensan que este trono davídico se está ejerciendo ahora en los cielos, pero como hemos visto, es esto lo que señala consistentemente la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento? No, ¿verdad? Hay una ubicación geográfica en particular. 
Pero para responder a la pregunta, ¿qué creen que debemos de hacer? Para responder a la pregunta si Pedro fue congruente cuando citó el Salmo 110.1. ¿Qué creen que debemos de hacer? ¿Perdón? Exactamente. ¿Ir a dónde? Al Salmo 110.1. Hermanos, ¿por qué, ¿por qué estamos haciendo esto? No es simplemente un ejercicio académico que a lo mejor ya los estoy cansando, ¿verdad? Aburriendo o quizá algunos están durmiendo. Pero hermanos, quiero que piensen. Quiero que, que, que se les quede grabado en sus mentes que debemos de interpretar la palabra de Dios correctamente, atendiendo una hermenéutica gramática histórica literal. Y que cuando autores del Nuevo Testamento citan pasajes del Antiguo Testamento, no debemos de correr al Nuevo Testamento para tratar de conocer el significado de lo que está ahí, sino ir al pasaje que está citando el autor del Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, para entonces conocer el contexto, ver qué está pasando allá, qué Dios reveló allá, qué significó para el autor original en aquel momento y entonces regresar al Nuevo Testamento y decir, ah, pues sí, el autor del Nuevo Testamento está haciendo esto porque este es el significado, ¿verdad? Entonces vamos allá ahora, Nuevamente no se pare, digo perdón, no pierda ahí Hechos 2, vaya ahora ahí al Salmo 110, Salmo 110, 1. Este Salmo hermanos, observe ahí, el título es un Salmo que David escribió, que registra en el versículo 1 las palabras que Yahweh, dirige al Señor de David. El versículo 1 describe las palabras nuevamente que Yahweh dirige al Señor de David. Y en los versículos del 2 al 7, David describe el reino que ejercerá su Señor sobre la tierra. Pero veamos los detalles. Ahora hagamos otro zoom en el verso 1. Observe, Jehová dijo a mi Señor, ¿qué cosa? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente, David registra en el verso 1 un oráculo solemne entre Dios y Yahweh y el Señor de David. Una mejor traducción para estas primeras líneas es, dice Yahweh a mi Señor. Y añade el salmista, siéntate a mi diestra. ¿Qué significa esto? Varias cosas. Número uno, implícito, que Jehová está sentado en su trono, ¿no es cierto? Porque le dice al Señor de David, siéntate a dónde? A mi diestra. Segundo, que el trono de Jehová está en los cielos, según lo establecido consistentemente en las Escrituras. Vaya, denle una vuelta a sus páginas, a su, a su Biblia, al 103.19, y observe qué es lo que señala ahí. Salmo 103.19. 
Jehová estableció dónde? En los cielos. ¿Qué? Su trono y su reino domina sobre todos. Isaías 66.1 Isaías 66.1 Jehová dijo así, el cielo es mi trono. Hechos 7.49 Hechos 7.49 Observe ahí, ¿qué es lo que ve Esteban? Siete cuarenta y nueve, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies citando ahí este pasaje, ¿no es cierto? Versículo 55, observe qué es lo que ve Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y he aquí... Dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ¿dónde está, hermanos, el trono de Jehová? En los cielos. Tres, que el Señor de David, al Señor de David, se le concede estar sentado a la diestra de quién? De Jehová, del Padre. Y esto implica un lugar de cercanía de honor, de privilegio. Cuatro, que al Señor de David se le conceda compartir el trono con Jehová en los cielos al estar sentado a su diestra implica su naturaleza divina. Pero nuevamente vayamos ahí a Hechos 2 y continuemos, perdón, al Salmo 110 y continuemos leyendo y veamos que esta sesión, esta sesión, en el Salmo 110.1, es por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Vea nuevamente el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta, ¿verdad? Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, el Señor de David disfruta de una posición de honor y privilegio en medio de la oposición de sus enemigos. ¿Por qué? ¿Dónde está ahorita Jesucristo? Hablando del Señor de David, ¿dónde está ahorita? A la diestra de Dios, del trono de Dios en los cielos. Está disfrutando una posición de honor y privilegio en medio de la oposición de sus enemigos hasta el momento en que Jehová domine y subyugue a todos sus oponentes poniendo su pie victorioso sobre sus cuellos. Y es lo que dice ahí, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿dónde y cómo sucederá eso? Pues es lo que describe el salmista 
en los versos del 2 al 7, desde Sion, es decir, desde la tierra y mediante un gobierno impresionante y radical. En otras palabras, el Señor de David, que es el rey de Yahweh, transfiere su presencia desde el trono de Jehová que está en los cielos a un reino físico terrenal en Jerusalén, revelando así un reinado real y tangible en la tierra después de su exaltación en el cielo. Y todo este contexto del Salmo 110, lo que David escribe y desarrolla, y teniendo todo esto grabado en su mente, Pedro lo cita allá en Hechos 2, 34 y 35. Y nuevamente la pregunta es, ¿por qué razón hace esto Pedro? Y sobre todo, lo hace respetando la intención original de David, es decir, contextualmente, por supuesto que sí. Primero, hermanos, porque como hemos visto desde el Salmo 110, la exaltación o sesión de Jesucristo a la diestra del trono de Dios en los cielos, prueba la resurrección de Jesucristo y su derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes. Y segundo, porque también la exaltación o sesión de Jesucristo a la diestra del trono de Dios en los cielos demuestra consistentemente que es un paso en el proceso para el reino futuro físico terrenal de Jesucristo desde el trono davídico, porque recuerde, le dice Jehová al Señor de David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, la exaltación o sesión de Jesucristo a la diestra del trono de Dios en los cielos demuestra consistentemente que es un paso en el proceso para el reino futuro físico terrenal de Jesucristo, desde el trono davídico en la tierra, desde Jerusalén y teniendo un impacto sobre toda la tierra. Ahora, la pregunta también surge, ¿y cuándo sucederá eso? ¿Cuándo sucederá? En el futuro reino milenial descrito, en Apocalipsis 20, concluyendo hermanos, hoy hemos podido comprobar varias cosas. Número uno, la importancia de interpretar correctamente la palabra de Dios. Es una exigencia de Dios, es un acto solemne. Cada vez que vaya la palabra de Dios, hágalo con diligencia. Procure hacerlo como un trabajador que se esfuerza por interpretar adecuadamente lo que Dios ha revelado en su palabra. No imponiendo sus ideas al texto, sino extrayendo el significado de lo que Dios reveló. Es importante. Y recuerde las palabras de Pedro también, que hay algunos indoctos, ¿verdad? e inestables espiritualmente que tuercen las escrituras 
y lo hacen para su perdición. Entonces, número uno, hemos aprendido o recordado la importancia de interpretar correctamente la palabra de Dios. Número dos, hemos también comprobado la necesidad de utilizar la hermenéutica histórica, gramática, literal, de manera consistente en todas las páginas de las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque la Palabra de Dios no tiene muchos significados, tiene un solo significado. Y la hermenéutica que busca conocer el significado autoral es esta. Una hermenéutica gramática, histórica, literal. Porque recuerde las palabras ahí en Deuteronomio 18, 18. La implicación es que lo que Jehová habló fue lo que el profeta habló, sin diferencia. Y lo que el profeta habló es lo que Jehová había hablado. Número tres, hemos también comprobado la relevancia de interpretar contextualmente las citas del Antiguo Testamento que los autores del Nuevo Testamento utilizaron en sus escritos sin reinterpretarlos o transformar su significado original. ¿Qué debemos de hacer? Acudir a la fuente de donde un autor del Nuevo Testamento citó un pasaje del Antiguo Testamento y allá conocer el significado y entonces ver el Nuevo Testamento y conocer cómo es que el, nuevo, el autor del Nuevo Testamento lo utiliza. Número cuatro, hermanos, hemos también comprobado que podemos tener confianza en nuestro Dios trino. Confianza en Él y en su palabra. Porque, hermanos, lo que Él dijo y lo que Él prometió y promete, se cumplirá. Él es fiel y verdadero. Es un hecho ineludible. Y número cinco, también la certeza que podemos atesorar. Al comprobar que Pedro con su argumentación en Hechos 2, entrelazando estos pasajes del Salterio, reafirma y prueba, número uno, que Jesús es el Mesías. Número dos, que Jesús ha resucitado. Número tres, que Jesús cumple lo que promete y como prueba derramó al Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí. Cuatro, que Él, Jesucristo, actualmente está sentado a la derecha de Dios en su trono, el trono de Dios en los cielos. Y por último, que un día regresará en el futuro a reinar sobre el trono davídico en la tierra desde Jerusalén y con una trascendencia hasta el último rincón del mundo. Y si usted ha sido redimido por su sangre, ha sido perdonado por medio de lo que hizo Jesucristo, disfrutará de este reinado, de este gran rey. ¿Lo esperamos?
Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos observar con la ayuda de tu Espíritu realmente las delicias y maravillas de tu ley. Padre, oramos que por favor este estudio, Señor, traiga aliento a nuestras almas. Que dejemos de observar y de apreciar este mundo y que pongamos nuestra mirada en el Rey y en el reino que está por venir. Pero que ahora vivamos piadosamente como dignos representantes del Rey. Señor, por favor, ayúdanos, ordena nuestros pasos, que podamos honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.